0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Formats. Ja, ist schon etwas länger her, dass wir den letzten Flashback sozusagen aufgenommen und im Kasten hatten. Wir sind trotzdem wieder mal dabei, haben die Zeit freigeschaufelt. Wir, das sind natürlich auf der einen Seite der Nexus 3D, der Marvin. Hallo. Genau, guten Abend ja lange
1: her, dass wir was zusammen unternommen haben, Podcast technisch, ja, war? Erste Mal im Jahre 2018 auch auf jeden Fall und dann ein paar Wochen vor Weihnachten, ja? Es ist, ist äh, unsere Zweierkombination, die ja mal ein paar Monate doch dann Standard waren, haben sie hat sich irgendwie ausgelebt. Ich weiß auch nicht. Ja, du du hast ja hast ja auch viel zu tun im Moment. Ja, also, Studium, Arbeit, das ist alles alles nicht so einfach. Aber Flashback muss natürlich sein und ich glaube, ich glaub seit, äh, seit etlichen Ausgaben sagen wir dann immer, entweder zu Beginn oder zu, äh, zum Ende, ja, wir probieren es jetzt schneller zu schaffen, dass wir dann, weil ich gerade der Instinkt hochkam, dass ich sage, so Andi, wir machen aber den Royal Rumble dann, aber dann relativ schnell, nachdem dieser Flashback hier rausgekommen ist, vielleicht können wir mal irgendwann unser Wort halten. Diesmal war ich nämlich tatsächlich derjenige, der die Show als erstes durchgeguckt hat. Das stimmt. Ich ja, habe sie als erster angefangen, aber du hattest genau. sie als erster durch. <lacht> aber bei dieser Show kann man es dir auch nicht verdenken, wenn du die Motivation äh, schwer aufdrehen konntest. Also das, war, das war ja unglaublich. Ich habe das wirklich
0: geguckt. Zwei Stunden und 43 Minuten, glaube ich, wird auf dem WWE-Network für die Länge dieser Show angezeigt. Und ich konnte nach einer Stunde und zehn Minuten schlicht nicht mehr weitergucken. Es, ist, es ging einfach nicht. Und ich habe dann eine Pause gemacht. Und die werte mehrere Wochen und in der Zeit hat mich Nexus dann rechts überholt gewissermaßen und das Ganze dann äh, vor mir beendet. Und naja, dann dachte ich jetzt, dieses Wochenende ziehe ich mal nach und ja, habe mich durchgequält und ja, jetzt haben wir es sozusagen geschafft. Also ihr, ihr hört vielleicht, also an meiner Stimme, ich bin völlig im Eimer, ich habe mir irgendwas Übelst aufgesagt meine Stimme müsste klingen wie, keine Ahnung, Absolut fürchterlich. Ich möchte mich dafür im Vorfeld schon mal kurz
1: entschuldigen. Und auch Marvin, so richtig topfit, sagtest du, bist du auch nicht, ne? Nee, ich weiß nicht. Irgendwie der Husten, so ein Husten, der mich plagt. Und so. Der Hals so ein bisschen gereizt. Weiß nicht, ob es vom Rauchen kommt oder einfach eine Erkältung. Ich ähm, weiß auch nicht, aber vielleicht einfach auch der Winter es ist kalt und ja, man ist draußen und äh, man friert und keine Ahnung, man erholt sich nicht richtig. Nee, irgendwie äh, diese Zeit haben wir uns beide offensichtlich was aufgesagt. Ich bin super
0: durchgekommen das letzte Jahr, hab mir gar nichts geholt und wenn es jetzt dabei bleibt, ist ja auch nicht so schlimm. Aber äh, es ist ja auch nicht mit Fieber oder so, aber wir klingen eben beide scheiße. Also ich besonders und Nexus noch relativ normal, äh, nur dass ihr wisst. <lacht> aber schon generell einfach scheiße. weil das also diese, diese, diese Grundscheißigkeit ist ja da sozusagen. <lacht> Nein, 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 du hast eine sehr beruhigende und äh, diplomatische Stimme. Danke. Gut, rein ins Desaster, dass das, das der Neujahrs-Flashback oder der Flashback zum neuen Jahr äh, damit anfängt, äh, wie er jetzt anfängt mit der Survivor Series 1994. Das haben wir uns auch nicht träumen lassen. Wir sagen es zwar relativ häufig bei den Flashbacks, so richtig gut war die schon nicht. Aber ich habe das Gefühl, diesmal haben wir fast Qualitäts, äh,
1: qualitätsniveau-technisch den untersten Vogel abgeschossen bisher, oder? War es jemals ja. so schlecht? Ich glaube nicht, also, ähm, ich glaube, wir können froh sein, dass wir noch nicht hier in den Sphären von so zwischen 96 und 99, 2000 angekommen sind. Ich glaube, da gab es auch noch einige schlechte Shows, also zumindest, was ich immer so bei Brian Alvarez und äh, also bei der Brian Vinny Show höre. So, aber ähm, unsere Flashbacks waren, glaube ich, selten, also selten so schlecht, weil ich hatte immer zumindest so äh, im Kopf, dass immer ein Match... Äh, vorhanden war, da äh, äh, das mich irgendwie gepackt hat und das mir Spaß gemacht hat. Und ich das Schlimme war, ich hatte richtig Lust auf, auf so eine, ähm, eine Flashback-Show. Hat mich gefreut, aber die Lust wurde halt so, so mit Füßen getreten. Das war ganz dramatisch. Ja, also ich
0: habe mal gerade <lacht> zurück, pardon, <lacht> mal zurück äh, geschaut was denn ein Pay-Per-View war, den wir im Flashback-Niveau hatten, der vielleicht ähnlich äh, schwach sein könnte oder gewesen sein könnte oder den wir entsprechend äh, als damals schon äußerst schwach gesehen haben. Und ich erinnere mich da an äh, WrestleMania 1993, dass wir die als wirklich schwach in Erinnerung hatten. Die war auch nicht gut, aber äh, auch so so schwach wie das jetzt hier, meine ich es tatsächlich auch nicht zu erinnern. Da gab es zumindest noch, also ich meine, Bret Hart gegen Yokozuna war zum Beispiel so scheiße nicht. Da gab es, glaube ich, sogar drei Sterne. Da waren wir jedoch recht weit von weg, auch nur von solchen Sternen letzten Definitiv, Endes. Ja. Also äh, das war von der Qualität her nicht so doll. Und mh, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, auch das, das Drumherum, wir waren hier in Texas, das hatte man an diversen, äh, Details oder auch an Gaststars immer gesehen. Der Walker Texas Ranger war ja auch als Special Guest Referee, nee als Special Referee im, im Main Event zugange und äh, Vince McMahon und Gorilla Monsoon haben äh, stilistische Cowboyhüte auf. Also das, das kam schon immer mal so ein bisschen rum, aber die Zuschauerzahlen. Wir haben hier mal gerade so 10.000 in die Halle gekriegt und da hat man schon gesehen, wir haben es beim letzten Flashback ja auch angedeutet, das war alles schon nicht mehr so richtig äh, überragend gut, um es mal so zu sagen. Da waren schon viele Richtung WCW drüben. Und äh, das Gefühl hatte man auch während der ganzen Show. Das war eine, eine Show, die äh, irgendwie von einer Promotion ausgetragen wurde, die mal der absolute, äh, das absolute non -Plus ultra war, gewissermaßen. Aber die WCW war mittlerweile da. Und, äh, ja, hat man, kann man sagen, war gerade dabei, WWF schon zu überholen. Ich denke, es ist gar nicht so äh, abwegig, weil es wurde schon richtig, richtig Geld ausgegeben, um entsprechende Stars rüberzuholen. Hulk Hogan ist das absolute Sprichwort. Äh, Sprichwort ist gut. Äh, das Paradebeispiel sozusagen, was man da immer bringen konnte. Und ja auch andere. Jim Duggan, äh, Earthquake und wie sie alle heißen, haben alle rübergemacht mittlerweile. Und man hat schon gesehen, dass da vielerlei Hinsicht dass alles nicht mehr so prunkvoll war, wie man das in den Vorjahren teilweise erlebt hatte. Vince war schon auch da, haben wir letztes Mal ja auch gesagt, er war am Kämpfen, ne?
1: Ja, definitiv und das war halt eine sehr, sehr finanziell auch sehr schwierige Zeit für äh, die WWF und ähm, ja, es schlägt sich halt auch in den Schuss nieder, wir haben es jetzt in den letzten Flashbacks auch mehrfach erwähnt, aber so man hat jetzt gerade, ich glaube, Diesel ist so der Einzige, den man so als Neues da reinbringt und overbringt, aber alle Projekte sind vorher auch mehr oder weniger so gescheitert oder relativ schnell feingelassen. Yokozuna auch ein gutes Beispiel, finde ich, hat man auch in dem Match, was er da geworkt hat, sehr schön gesehen, dass er halt bei weitem nicht mehr das ist, was er eigentlich mal war, also so vom Charakter und von der Darstellung her. Hm.
0: Ja, danach ging es ja auch für ihn in die, in die Midcard, muss man sagen. Das genau, war sein letzter richtig, ja. großer Main-Event und dann, genau, dann war und eigentlich
1: da, Schicht. Genau, richtig. Also von daher, man 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 kämpfte wirklich. Und ja, auch die Stories, also man muss halt immer wieder sagen, äh, und gerade wenn man sich halt auch so die Matches anguckt, die Wrestler waren alle mehr oder weniger in Stories involviert und hatten eine Geschichte zusammen. Aber ähm, das heißt leider nicht, dass sie gut waren und ein Großteil war halt dann wirklich auch einfach nur, ja, so zum Fremdschämen, muss man schon so sagen, leider.
0: Und du hast es gerade so schön gesagt, die,
1: die Worker standen alle in Storylines. Das ist ja
0: eigentlich was Gutes, das äh, will ich auch gar nicht madig reden. Aber was mir stellenweise wirklich wie Schuppen von den, von den Augen gefallen ist, äh, die Art und Weise, wie die Matches, insbesondere die Matchausgänge gebuckt wurden, da lagen ja eigentlich gar nicht so viel... Nuancen zwischen der Survivor Series 2017, die wir ja vor ein paar Wochen erleben durften, mussten, was auch immer, und dem äh, Booking der Finishing-Phase bei der Survivor Series 1994. Das war ja teilweise haarsträubend. Bestes Beispiel. Nehmen wir doch einfach mal, wo es gerade anbietet, den Opener. Da hatten wir im ersten 5-on-5 Five -five Survivor Series Elimination Match die Bad Guys gegen die Teamsters. Die Bad Guys waren 1-2-3-Kid, British Bulldog, Fatu, Reza Ramon und äh, ja wieder Sione, Sione. Ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wurde. Es war auf jeden Fall nicht mehr der ursprünglich bekannte Samu, der ja auch immer bei den Headshrinkers entsprechend bekannt war. Der musste seine Karriere tatsächlich äh, aufgrund von Verletzungen beenden. Zumindest wurde er ausgewechselt aufgrund von Verletzungen, was vielleicht auch der Grund war, dass man beim Summerslam die Titel den beiden abgenommen hat. Man hat dann eben diesen neuen Kollegen dazugepackt und ich dachte, Mensch, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Ja, kennt man auch. Er war früher als der Barbarian bekannt. Hat man jetzt kurz als Samoana, sag ich mal, umfunktioniert und in die hedge version 2.0 reingepackt. Naja, kann man mal machen. War nachher auch übrigens bei, bei WCW, der Barbarian. Also da äh, war auch ein weiteres Gesicht, was rüber gelaufen ist. Und die Teamstars, lupenreines Heal-Team, Diesel, Jeff Jarrett, Jim Knighthardt, Owen Hart und Shawn Michaels. Also von den Namen her würde ich sagen, gar nicht mal so übel
1: eigentlich. Also nee, Zumindest das Heal-Team fand ich so. Der Rest gut, Razor Ramon natürlich, aber so Davy Boy Smith. Aber ansonsten, die anderen waren ja jetzt eher so mit Card. Ähm, naja, aber es hörte sich erstmal vielversprechend an. Genau, und ich war also... Ja, ich hatte die Show
0: damals tatsächlich nicht mehr gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon raus, was WWF angeht und habe andere Sachen gemacht. Mir ist aufgefallen, zu Beginn, nicht nur, dass es nur 10.000 Fans waren, viele Plätze waren auch während des ersten Matches auch richtig gute Plätze waren erstmal frei. Also das hat mich, es mir unglaublich äh, aufgefallen, dass man während die Show beginnt, klar, die Amis kommen gerne mal zu spät, aber für die Main Show zu spät zu kommen, das hat schon deutlich gemacht, ja, wir gehen mal hin, gucken uns das mal an aber erst trinken wir das Bier aus, weil so wichtig ist WWE dann doch nicht. So wirkte das irgendwie auf mich und die ganze Atmosphäre war in diesem in diesem Ambiente sozusagen gehalten. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben ein äh, mehr oder weniger ja typisches Survivor Series Match gesehen, was in der ersten Viertelstunde eigentlich so abläuft, wie man ein ja ordentlich durchschnittliches, solides Survivor Series Match aufbaut. Dann ging es aber tatsächlich sehr, sehr hoch her, ab der ja, ungefähr Viertelstundengrenze oder knappe Viertelstunde, äh, 13,5 Minuten hat es gedauert und diese hatte seinen großen Auftritt. Er hat quasi die ganzen Bad Guys mehr oder weniger im Alleingang ausgeschaltet. Erst musste Fatu dran glauben nach der Jackknife Powerbomb, dann... Nicht mal eine Minute später der 1-2-3-Kit, ebenfalls nach der Jackknife Powerbomb, dann äh, der Headshrinker Sione, ebenfalls nach einer Jackknife-Powerbomb. Manche waren äh, übelst sloppy ausgeführt, hatte ich den Eindruck gehabt. Und ja, auch da hat es nicht lange gedauert, bis der British Bulldog dann nachher ausgezählt wurde, nachdem er auch von Diesel platt gemacht wurde. Also es hat ein Diesel gebraucht, um nach einer Viertelstunde alle Bad Guys bis auf den Bad Guy schlecht hin, nämlich Razor Ramon, aus dem Rennen zu werfen, gewissermaßen. Und dann kam natürlich das, was kommen musste. Äh, klarer Fall, die Heels müssen das Ding eigentlich gewinnen, aber man hat die Booking-technische Rechnung ohne Vince McMahon gemacht. Der hat ordentlich äh, vom Leder gezogen gewissermaßen Shawn Michaels und Diesel, da gab es so Spannung im Ring, Shawn war richtig böse Weil Diesel einfach nicht wechseln wollte Irgendwann hat Diesel das dann doch gemacht Die Spannung zwischen beiden waren Aber trotzdem immer noch
1: Was Spürbar, andersrum, bitte? Dass Shawn Michaels erst gar nicht in den Ring Wollte und Diesel vorschickte stimmt erzählt ne? genau so also so hatte ich ne ich glaube so gemeint dass dann dass äh, Diesel quasi die, die ganze Drecksarbeit macht und dann forderte HB, HBK dann äh, so jetzt jetzt kommt mein Moment wo nachdem alle ausgeschaltet worden sind jetzt kann zum ich Abstauben genau richtig ja stimmt also das war
0: auch also Danach, was da passierte, ging auch eindeutig in die Richtung, die ich gleich nochmal ansprechen möchte. Nachdem dann Shawn Michaels als der Star, der Schöne, der Bösewicht, der nur nochmal glänzen und abstauben möchte, endlich im Ring war, sollte Diesel Razor Ramon festhalten, damit Shawn seinen Superkick zeigen konnte. Der kam, natürlich ging er daneben, traf aus Versehen Diesel. Das fand Diesel überhaupt nicht gut. Die beiden gerieten aneinander und äh, verschwanden dann Backstage. Was macht das ganze dusselige Restteam, von den Heels, sie laufen einfach mal mit, nachdem Sean sozusagen flüchtend das Weite gesucht hat. Alle werden ausgezählt, allesamt natürlich, sodass der einzig übrig gebliebene The Bad Guy Reza Ramon hier den Sieg äh, errungen hat. Also das war ein, ein Overbooking und äh, Schrottkram, wie man es auch heute sieht, wenn Triple H mit Brown Strowman für sein Team sozusagen das Ganze für sich entscheiden kann. Ähm, gleichwohl ein, ein, ein positiver Aspekt war für mich trotzdem dabei. Man hat hier sehr schön die Sache mit, mit
1: Diesel und Shawn Michaels aufgebaut, aber das Finish. Gute Güte, was? Also genau, nennen wir vielleicht erstmal die positiven Aspekte, wie du auch gerade schon. Also ich muss sagen, die Fede wurde ja wirklich schön aufgebaut und wir hatten sie ja auch, glaube ich, bei dem vorherigen äh, ähm, Flashback, was war es? King of the Ring? Ja, ne? Ja. E Summerslam. Der müsste
0: of the Ring gewesen sein, Ach oder? ja,
1: stimmt, genau, Summerslam. Auf jeden Fall, äh, wenn man so, so sich ein bisschen dann mit den beiden auseinandersetzt, also man hat das schön aufgebaut, ich finde, man hat langsam angedeutet, dass Diesel eben auch aus dem Schatten so äh, heraustreten möchte. Ne? Anfangs war er ja nur Bodyguard, dann ist er schnell eben auch aktiver Wrestler gewesen. Und ähm, das, das, ich finde, das ist einfach gut gemacht worden. Und auch in dem Match selber so diese Spannung sehr schön erzählt. Shawn Michaels ist sowieso großartig, Ich muss halt immer an die Geschichte von äh, Kevin Owens denken, äh, hat er mal im Inter Interview erzählt, wie er zum Wrestling gekommen ist. Äh, war tatsächlich sogar später, äh, also, äh, erst bei WrestleMania, was war's? 13? W welche äh, also meinst 95, du 95, 95, also das, was jetzt bald kommt. Müsste 13. Red mal ja. weiter, ich gucke kurz nach. Genau, nein auf jeden Fall erzählte er, wie er ähm, die Show sah ich glaube, irgendwie von so einem Tape seines Vaters und äh, er fand den British Bulldog äh, war so sein, sagt er dann auch, gibt er so indirekt zu, sein erster Lieblingswrestler, aber soweit, halt sobald, und das war noch im Laufe der Show, als dann Shawn Michaels, als er das erste Mal Shawn Michaels sah, war der British Bulldog vergessen, er findet ihn zwar immer noch toll, aber äh, Shawn Michaels ist halt einfach der dieses, dieser Karre schon, also das beste Gesamtpaket, was man da äh, äh, haben konnte eben und w für WWF auch damals Gold wert und er sagt halt, sein Lieblingswrestler aller Zeiten, eben Shawn Michaels. Naja, und so ging's mir halt auch, schon. Michaels hat das wunderbar gemacht, wie gesagt, dieser arrogante Heel der, der seinen Bodyguard vorschickt und inzwischen ja auch Tag-Team-Partner äh, und äh, äh, Champion- Kumpane sozusagen. Äh, sie hatten ja zuvor die äh, von den hedge die äh, WWF Tag Team Championships gewonnen Naja, auf jeden Fall ähm, Fand ich das großartig erzählt Und halt eben auch, dann sah halt Diesel an, immer mehr genervt und irgendwann War für ihn der Punkt erreicht, ich glaube die Kommentatoren Sagten ja auch, dass äh, dieser Superkick Also der Missglückte, schon irgendwie zum Vierten, Fünften Mal passiert ist hm. Und die Szenen danach Fand ich eigentlich großartig, auch dieses Postinterview Mit Shawn Michaels, danach dem Match äh, aber es hat halt das Match selber nicht besser gemacht. Also ich fand sowieso das Match selber gar nicht gut, weil es kaum Tempo aufgenommen hat. Äh, wir, wir haben, warte, wie lange ging es jetzt nochmal? Ähm,
0: oh, recht lang, äh, äh, über eine halbe Stunde, glaube genau. ich. Nee, nee. Nee, äh, 21,45, 21,45. Genau,
1: genau, aber trotzdem, diese äh, knapp 22 Minuten dann ähm, waren für mich sehr, sehr langwierig und genau diese ist halt auch keiner, den man gern im Ring sieht. Jeff Jarrett hat mich ehrlich gesagt immer so eine sch schlecht, an so einen schlechten Marty Girl äh, äh, erinnert, also so von, dem, von der, Gimik, äh, von der äh, Mimik und von den Gestiken. Ich, ähm, Wollte auch fliegen. Ja, irgendwie so, also das hat mich so, was Marty Girl halt auszeichnet und gut gemacht hat, Jeff Jarrett da irgendwie sehr schlecht gemacht. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, unspektakuläres Match, kaum Tempo, äh, ja, also, hat mich nicht vom Hocker gehauen.
0: Nee, Dolphan auch nicht.
1: Das war, das Wie war gesagt, wirklich nicht gut. Irgendwie, ich weiß nicht, also so diese Elimination Matches, also so, so lang da nicht wirklich so was intensive Story hintersteckt und da so, sag ich mal, ein krasser Aufbau. Es wirkt immer eher so zusammengewürfelt, äh, nicht wirklich wirklich durchdacht und dann macht das, machen die Matches auch schnell keinen Spaß mehr. Gerade. Ähm, ich finde gerade die Matches sind jetzt nicht unbedingt gut dafür, sage ich mal, Stories aufzubauen und zu erzählen, weil es drehte sich dann natürlich alles um Diesel und Shawn Michaels, was ja grundsätzlich auch gut ist, aber dann dieses schlüsselige Finish, wo dann einfach alle, also sie denken, einer ne, soll ja so darstellen, sie wollen, wollen ja Shawn Michaels aufhalten, Diesel aufhalten, Shawn Michaels anzugreifen, weil sie das Match gewinnen wollen, aber rennen alle raus aus dem Ring. Und kriegen das natürlich auch nicht mit, dass sie ausgezählt werden. Also es ergibt gar keinen Sinn. Total dämlich erzählt. Und äh, ja, so hat man natürlich... Ja, super, jetzt haben die Faces gewonnen, den Fans war es egal. Ähm, trotzdem total dämlich erzählt.
0: Ja, und von der Qualität her eben, wie du sagtest, auch nicht, nicht wirklich doll. Das war äh, eher untere Kategorie. Also es gibt eine Art von Survivor Series Matches, die finde ich gut funktionieren, obwohl nicht groß was Spektakuläres erzählt wird. Das sind die, die gut vor sich hinfließen, in Anführungszeichen.
1: Da würde ich gerne beim vorletzten Match. Wenn Wrestling vorkommt, wenn Wrestling wirklich vorkommt, es im Vordergrund steht, Tempo aufgenommen wird. Wenn das sich so wie zieht, ist das echt schlecht, weil es muss. Es gibt gute Elimination Matches, definitiv. Aber das ist halt, finde ich, sehr schwer. Und ich bin ja immer hier für die Delf Melzer Sterne. Sternbewertungen zuständig. Äh, er hat hier auch nur ähm, einen halben äh, anderthalb Sterne gegeben. Ja,
0: das äh, fand ich zwar jetzt einen Ticken zu niedrig, aber viel höher bin ich auch nicht gegangen. Ich wäre allerhöchstens bei zwei, eher noch einen Tick drunter. Insofern ist es dann ja. auch wieder nicht so weit weg, letzten Endes. Wo ich sehr, sehr weit weg war, äh, auch von null Stern, ist das zweite. Match des Abends. Zunächst einmal gab es ein Backstage-Segment, wo Shawn Michaels erbost kundtat,
1: er sei durch mit Diesel, das reicht, er fährt jetzt nach Hause. Das und war so Diesel großartig gemacht, wie er sie einerseits so ängstlich umguckte und nach dem Motto, die Luft ist rein, jetzt kann ich über ihn herziehen. Und Shawn Michaels ist einfach so großartig. Aber Diesel konnte auch nicht äh,
0: kommen und schon Michaels auflauern. Er musste ans rote Telefon, die WWF-Hotline. Ich habe mich totgelacht. Alter, war das peinlich. Also das lief wohl damals so, wenn ihr irgendwie 80 Euro pro Sekunde zu viel hattet, könnt ihr da anrufen und auf einen Tonband von Diesel oder sowas sprechen. Und dann könnt ihr hören, dass er sagt, ja, ich habe gewonnen, habe mich gut dabei gefühlt. Oh, war das schlecht. So tief war WWE mittlerweile gesunken.
1: Ja, äh, wirklich, erst verfolgte er schon Michaels in den Backstage-Bereich, aber dann kam Todd Pettingill. Irgendwie wahrscheinlich und hat gesagt: So, oh, Diesel, jetzt ist aber das rote to Telefon fertig. Und dann, naja, gut, dann gehe ich halt dran. Äh, wirklich, das, das sah auch total lustig aus, wie diese so abgefuckt. So, ich hasse schon Michaels, aber dann trotzdem irgendwie dann die, die Anrufe der Fans beantwortet oder was auch immer. Also, es gab früher, da gab es dich noch gar nicht, dass, dass die
0: Bravo-Hotline, da gibt es die Zeitung gab's Bravo auch. noch, Zeitschrift, ja, kennst du ja, das die noch?
1: Gibt's doch, ja, ja, die gibt's doch.
0: Da konnte man immer anrufen und keine Ahnung, die, die Backstreet Boys oder so sagen euch, warum sie Deutschland gut finden. haben die irgendwie fünf Sekunden auf so ein Tonband gesprochen und dann konnte man da, glaube ich, anrufen für, äh, ja, 80 äh, oder weiß ich, 5 Mark 20 pro Sekunde und dann durftest du dir anhören, was sie da verzapft dann haben. Genau jeder, daran.
1: Hat jeder das gleiche aber gehört. Also die haben nicht verschiedene Nachrichten eingesprochen? Also, oder gab es so Themenfelder, die man dann auch. Nein, nein,
0: nein, nein, das war einfach, die Backstreet Boys waren zufällig in Hamburg oder was ich in Deutschland auf Tour, dann kam Bravo hin, ja mach mal hier äh, redet noch was ins Mikrofon Germany, rein. Ja, hey, hi Germany, ja. schön hier zu sein. Und genau so lief das da auch. Das ist hey, unterste das. Abzocke. Und äh, auf dem Level hat sich WWE damals bewegt. Ich habe mich tot gedacht. Auch das rote Telefon, das, das muss man sich mal vorstellen. Es war, es war der Hammer. Es war der Hammer. Na gut, unterirdisch ging es weiter mit dem zweiten Match. Es war auch ein Survivor Series Elimination Match. Und es war... Der letzte Dreck, um es mal so zu sagen. Wir hatten die Royal Family, bestehend aus dem König Jerry Lawler und den Mitches Cheesy, Queasy und Sleazy. Mann, da hat ja Vince sich wieder putzige Namen ausgedacht. <lacht> die mussten gegen, Achtung, Clowns R Us antreten, bestehend aus Doink the Clown, der mit dem auch bekannten Dink the Clown unterwegs war, und auch Pink the Clown und Wink the Clown. Da habe ich eigentlich das Match bereits aufgegeben, und äh, musste es ja trotzdem gucken, weil wir müssen ja drüber sprechen. Meine 16 Fresse. 16 Minuten. 16. Und das Ganze... Wieder die Lebenszeit. Ja, und das Ganze war 10,5 Minuten eigentlich ein Singles-Match, bestehend äh, aus Jerry Lawler und Doink the Clown. Da habe ich gesagt, Gott sei Dank, dass man irgendwie nicht irgendwie Spaß auf Kosten der, der äh, Mitchells da macht. War aber klar, dass das noch kommen würde und es kam. Erstmal wurden sie als billige Gag- Statisten benutzt, um während des schwachen Matches immer irgendwelche angeblich lustigen Sachen zu machen. Mal haben sie dann äh, Lawler gezwickt oder Doink irritiert oder es war, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, es war auf jeden Fall erbärmlich schlecht. Irgendwann konnte dann Jerry Lawler Doink einrollen und hatte dann den ersten und somit auch größten und eigentlich wichtigsten Gegner ausgeschaltet. Es folgte noch knapp sechs Minuten lang äh, ein Match, das so wichtig, so witzig war wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Eine Freakshow der arm, klein,
1: wüchsigen Menschen, ähm, ja, die Posten, dann. Also, die wurden ja noch nicht mal als Wrestler dargestellt, ne? Obwohl, ne, also so, das, das waren ja, das waren ja einfach nur Witzfiguren. Ja, die haben ja auch kaum was gemacht, also. Nee, die, das meine ich ja, das ist ja das Problem. Genau. Die, 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 die haben sich halt so benommen, weil nur weil sie klein war, wie so Kinder, die zwar Bärte haben. Aber halt absolut lächerlich. Also es geschah
0: dann, was geschehen musste. Jerry Lawler hat dann immer zugunsten seiner Zwerge in Anführungszeichen, ich sag das mal, das ist, das ist gar nicht böse gemeint, aber es sollte ja auch wirklich so... So rüberkommen. Humor auf, auf Kosten dieser äh, kleinwüchsigen Menschen. Ich habe das schon mehrfach geschrieben und gesagt, es widert mich geradezu an. Aber na gut, äh, so ist das Showbusiness eben. Äh, manche haben drüber gelacht. Ich habe in der Halle kaum jemanden gesehen, aber teilweise gab es dann doch die, die äh, zumindest die Soundeffekte, die darauf schließen ließen. Lorla griff immer ein zugunsten seiner Jungs sodass am Ende auch, äh, ich meine, ein Clean Sweep sogar stand. Ich meine, die haben tatsächlich äh, 4 zu 0 gegen, also die die äh, bösen Leute, die Royal Family hat 4 zu 0 gegen Clowns R Us gewonnen. Und Lawler als König verlangt sofort von seinen Leuten nach dem Sieg, küsst mir die Füße. Das hat aber nicht geklappt. Sie haben den Aufstand geprobt, haben ihn um den Ring gejagt und doink, schmiss Jerry Lawler eine Torte ins Gesicht. Also dass WWE mit, mit so einer Art von Programm übelst den Bach runtergegangen ist, also das sollte
1: doch kein groß wundern, oder? Ja, und vor allem auch damals sieht man eben schon, was so der Humor von Vince McMahon eben gewesen ist. Also das soll halt Comedy sein, das ist für mich ganz entfernt von lustig, also mal abgesehen von der diskriminierenden Komponente waren die Witze halt auf Niveau von des Kindergartens, eben auch dann mit dem Highlight des Kuchenwerf, äh, Kuchenwerfens. Äh, also ich, ne, Jerry Lawler scheint damit kein Problem zu haben, dass er sich in solcher eine Rolle wiederfindet, der mal einst ein ernstzunehmender Wrestler gewesen ist. Ähm, also das und vor allem, du hast gesagt, die haben in den ersten zehn Minuten ein, Singles-Match bestritten, aber selbst das war noch nicht wirklich mal ein Wrestling-Match, weil kam gar nicht über den äh, über das Chain-Wrestling hinaus, es wurde immer, die haben wieder neu angesetzt, dann gab es immer wieder einen unlustigen, keine Ahnung, irgendwie Clown, der dann in den Ring kam, irgendwie jemand an der Hose gezogen hat, oder was auch immer, gestolpert ist und, äh, boah, das war dramatisch schlecht, also wirklich absolut grauenhaft.
0: Wirklich grauenhaft. Ja. Und nicht zuletzt, oder nicht von ungefähr, so klingt es besser, hat dieses Match auch bei Dave Melzer. Achtung, Dave Melzer, nicht äh, die Null Sterne erreicht. Wir waren im Minusbereich mit minus 2,5 Sternen. Also es war wirklich fremd und es tat mir weh beim ja. Zugucken, ganz ehrlich. Also ich wollte es auch skippen, aber da ich jetzt ja hier drüber reden muss, habe ich es nicht gemacht. Tut es. Also verschwendet hier keine, keine Sekunde, also euch diesen Mist anzugucken.
1: Nee, das ist halt auch nicht einfach nur so Trash irgendwie, dass man da irgendwie doch was Lustiges dran finden kann, dass man sagt, dass man eben, keine Ahnung, aus, einer, äh, aus irgendeiner Motivation heraus sich das anschaut. Ups, das war einfach nur grauenhaft schlecht und man kann, das kann man absolut nicht ernst nehmen. Ähm, ich fand's, fand's äh, schlimm und diese, wie gesagt, diese 16 Minuten und 5 Sekunden <lacht> kriege ich nicht wieder. Ähm, vielleicht noch so ein paar Anekdoten Fun Facts da nebenbei Hier eben Dink the Clown Der eben auch schon was länger an der Seite von Dink the Clown Da aufgetreten war Ist tatsächlich immer noch aktiv als Wrestler Und ähm, ne, Wie gesagt also Es geht mir jetzt gar nicht darum Dass ich hier was gegen Midget Wrestler habe Ich finde, äh, ich habe was dagegen Wie sie eingesetzt werden Also ähm, Es gibt oh, sehr gute Midget Wrestler Und es ist vielleicht nicht für jeden was ne, Aber durchaus hervorragende Matches in Mexiko gesehen. Ähm, naja, er ist auf jeden Fall ist ein kanadischer Wrestler, tritt auch jetzt im kanadischen Independent-Bereich noch auf und hatte auch lustigerweise noch, im, also 2017, jetzt im letzten Jahr, noch einen Auftritt bei Joey Janella Spring Break, äh, Independent-Show mit organisiertes von, äh, von WWN, also dem World Wrestling Network, ähm, wo, er, ähm, <lacht> genau, wo er Teil der Show war, im Clusterfuck-Match von Joey Janella. Ähm, da hat er weder Scott, ähm, gut, hier wurde er wahrscheinlich nicht, äh, nicht anders eingesetzt. Äh, hat er weder Scott gebissen und hat sich irgendwie aus dem Match selber eliminiert. Ich, ich habe das Match leider nicht gesehen, ich wollte mir die Show immer noch mal angucken, ähm, weil die eigentlich ganz gut gewesen sein soll. Ähm, naja, auf jeden Fall, er ist immer noch aktiv. Er ist jetzt 61, aber kann man ja mal, wollte ich nur mal anmerken.
0: Ja, also ich habe auch geguckt, mit 61 Jahren äh, immer noch unterwegs. Das ist
1: eine Ansage.
0: Der originale Doink, ja, den gibt es ja gar nicht mehr.
1: Nee, nee Genau, Genau was ich, was ich noch anmerken wollte, genau. Vielleicht auch ganz interessant war eben bei, die, bei diesem äh, Joey Janella Springbreak Break ist, hat nämlich unter anderem Matt Riddle gegen Dan Severn an und äh, Joey Janella hat sich es äh, gegen Marty äh, Gennetti angetreten, also auch zwei älteren Namen. Genau. Martin Gennetti, der muss immer noch in den Ring, ja. Das ist, ist noch
0: heftig, oder? Aber ja, das ist schon krass. Naja. Es ist, wie es ist. Martin Gennetti, auch darüber könnte man ganz so Flashback machen. über die Ja, aber das, aber, aber,
1: aber das ist halt interessant. Ähm, äh, der ist zumindest sehr selbstironisch, weil an, bei der Show selber, also bei, dem, bei der spring äh, show kommt nämlich Joey Janella raus und sammelt Geld für Marty Gennetti, damit er heute antreten kann. Ähm, <lacht> Autsch. Genau, richtig, so, damit er ihn verpflichten kann und, ähm, ja, er braucht irgendwie, auch, genau, und dann, ähm, genau, und dann irgendwie, wie war das, oh, ich, ich erinnere mich nur noch dunkel, aber dann findet er irgendwie, also Janella findet dann eine Flasche, wo Scott Hall als Flaschengeist erscheint, ne? also wer da eine Verbindung sieht, ne? ähm, und, äh, genau, dann in welchem Zustand erscheint er denn? Ja, nee, weiß ich nicht mehr genau. Als blauer Geist. Ja. <lacht> Achtung, blauer Geist. Oh, Richtig, Gott. ja. Naja, genau. Auf jeden Fall kann man die Show sich ja mal angucken. Ähm, braucht jetzt nur Ablenkung von diesem miserablen äh, Survivor Series Elimination Match. Ja, aber es wird ja nicht besser. Nee.
0: Aber, ja, doch, es, doch, etwas besser es. Oder zumindest nicht schlechter, das ist ja unmöglich. Aber wo wir gerade schon gesagt haben, <lacht> wir wollen jetzt hier auch gar nichts gegen Midget-Wrestler sagen. Das ist ja auch ein. ein ein respektabler Sport, in Anführungszeichen, auch gar nicht böse gemeint. Aber hier werden sie eben nicht wie Midget-Wrestler eingesetzt, sondern wie absolute Lachnummern, so nach dem Motto. Und das ist eben tatsächlich, man kann darüber reden und sagen, die Schwelle zur Diskriminierung könnte überschritten sein. Ich persönlich vertrete diese Auffassung und äh, wir wollen aber jetzt nicht pauschal sagen, Midget-Wrestling ist generell diskriminierend. Nur wenn man es entsprechend so darstellt, wie man es hier gemacht hat, da stellen sich bei uns die Nackenhaare hoch. Und wo wir gerade bei diskriminierend sind, wir haben ja beim letzten Summerslam über Bull Nakano auch gesprochen. Sie hat ja damals den Titel verloren. Mensch, wie hieß sie denn nochmal? Alanja Blaze, genau, Alanja Blaze war äh, WWF-Champion und sie hat, glaube ich, beim Summerslam gegen Bull Nakano gekämpft und auch gewonnen. Und das Match fanden wir beide damals ziemlich gut, wenn ich mich jetzt zurückerinnere. Ein paar Tage später hat Bull Nakano in Japan vor 45.000 Fans den Titel von Alundra Blaze gewonnen. Da gab es eine Einspielung bei dieser Survivor Series. Todd Pettengrill hat dann die gute Bull Nakano gewonnen. Sie hat irgendwas erzählt und er hat dann gesagt, weil er nichts verstanden hat, äh, ja
1: lustig, vielen Dank, oder irgend sowas, wo ich auch dachte, meine Güte, genau Leute. So auch immer so, Hauptsache nochmal betonen, ja, sie kommt aus Japan, ja, sie spricht nicht Englisch und ihre hier Rolle wird definiert darüber, dass sie halt kein Englisch spricht, sondern nur Japanisch. Und sie wird auch wie ein Depp dargestellt, der zu
0: blöd ist, Englisch zu sprechen, so nach ja. dem Motto. Also vollkommen bescheuert, schon wieder fast ins rassistische, abdriftende, naja, was soll man dazu noch sagen? Wollen wir lieber zum dritten Match gehen?
1: Ja, okay, müssen aber. wir ja irgendwie. Also. Genau. Aber wie gesagt, also selbst das Match hat es nicht irgendwie besser gemacht. Nee,
0: leider nicht. Und dabei hätte man vielleicht tatsächlich was erwarten können. Es war nämlich das Match um die WWF Championship. Bret Hart, seit langer, langer, langer Zeit wieder Titelträger, musste gegen Bob Beckland ran. Ich habe mir das vorher noch mal durchgelesen, was war denn nochmal der Auslöser dafür, dass Bob Beckland hier dieses Titelmatch gekriegt hat? Weißt du, das aus dem Stehgreif?
1: Ja, ich habe, meine ich, nachgelesen, dass er tatsächlich schon ein Titelmatch hatte. Also es, eigentlich, wie er genau an das Titelmatch gekommen ist, nicht, aber er hat, ist halt hier geturnt, nachdem er ein Match gegen Bret Hart bestritten hatte. Er dachte, er hätte den Titel gewonnen, aber das Match irgendwie weiterlief. Bret äh, Hart gewann und dann wollte er halt, wie ein, wie ein fairer Sportsmann ihm halt die Hand geben und dann. Die Sicherung bei Bob Backlund durchgebrannt Er hat ihn in den Chicken Wing genommen Und ähm, genau Das war so der Heel Turn und dann Fädete er halt gegen äh, Bret Hart Und dann hat er sich wohl irgendwie das Match verdient, Wahrscheinlich In einem Contenders Match Bin mir nicht mehr ganz sicher Okay, auf jeden Fall war es Kein
0: normales Wrestling Match, es war ein Submission Match. Also man konnte entsprechend, ja der Name macht es ja schon deutlich, das Match nur gewinnen, wenn man durch einen Aufgabegriff den Gegner dazu bringt, entsprechend abzuklopfen. Leider Gottes war das nicht nur das Thema dieses Matches, sondern hat auch ah. die Matchführung extremst geprägt. Bevor wir dazu ins Detail gehen, Marvin hat eben schon durch sein Stöhnlaut deutlich gemacht, ja. wie er das empfunden hat, ich auch, kann man vielleicht nochmal überlegen, warum man dieses Match entsprechend so groß aufgezogen hat, beziehungsweise es wurde sehr, sehr häufig von den Kommentatoren betont. Wir haben die Survivor Series gehabt, er äh, gehabt, um, lass mich kurz gucken, ähm, um, 23. November. Bob Beckland war zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt. Am... Ähm, kurz mal geschaut. Am... Ähm,
1: ich habe es gleich. 5. Bitte? 45 Jahre alt war der. 45,
0: genau, 45. Pardon, ich habe mich versprochen. Am 5. November 1994 gewann ein gewisser George Foreman den Titel im Boxen, nämlich den... WBA, IBF und Lionel Heavyweight-Title, alle drei, in einem Match gegen Michael Moura. Er war damit der Champion dieser entsprechenden Verbände. Ja, Verbände werden es ja wohl gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt war auch George Foreman, 45 Jahre alt. Das Ganze ging damals ja auch um die Welt. Der nächste Gegner war damals Axel Schulz. Ich kann mich noch live erinnern. Ich glaube, Marvin war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren. Auf jeden Fall war das das große die große Parallele. Würde es Bob Beckland mit 45 Jahren vielleicht auch nochmal schaffen, dieses Kunststück fertig zurück? Also man schwamm ein bisschen auf dieser Welle, die damals George Foreman ausgelöst hatte und in vielleicht? dem Alter. Ich ja? noch
1: hinzufügen, deswegen auch zum Thema, warum er dieses Match bekommen hat. Bob Beckland ist halt dann, hat dann halt den Heel-Turn vollzogen und hat dann behauptet, äh, den äh, WWF-Championship nie verloren zu haben, weil er, ähm, und das war halt dann auch Sinn und Zweck dieser äh, Stipulation, Entschuldigung, jetzt müsste ich aufstoßen, ähm, genau, weil er am 26. Dezember 1983 in seinem titel äh, ich weiß gar nicht, wer der Gegner war, um, auf jeden Fall Arnold äh, Scarland hatte damals für ihn das Handtuch geworfen ähm, Genau, gegen den Iron Shake hat er, äh, ist er Der
0: Iron Sheik, ja herrlich Genau,
1: ja, Sheik, äh, genau, danke ähm, Und genau, er hatte gar nicht äh, wirklich aufgegeben ähm, Und ähm, deswegen, das war so der Aufhänger Er hatte den Titel eigentlich nie verloren Das hat er auch in einem Postinterview dann gesagt Und ist quasi Champion seit 83 und äh, deswegen wurde das Match dann halt äh, auch mit dieser Stipulation dann. Genau. Äh, und das ist natürlich für Vince McMahon ein
0: Traum-Szenario. Wir haben gerade eine große Heldenlegende um einen wiedergekehrten Boxweltmeister. Wir haben die Art und Weise, wie Bob Beckland damals den Titel, ich muss mir kurz überlegen, elf Jahre zuvor verloren hat durch einen Handtuchwurf. Und daraus hat sich Vince McMahon eine Matchgeschichte zusammengeschustert, die wir hier in seiner ganzen... Zähigkeit erleben durften. Es war, wie gesagt, ein Submission-Match. Bob Beckland hat ja gesagt, noch niemals in einem Match aufgegeben zu haben. Marvin hat es gerade dargestellt. Auch als er den Titel verlor, gab er nie auf. Es war ein Handtuchwurf, der sozusagen ihm den Titel gegen den guten Iron Cheek gekostet hat. Das Match begann relativ... Normal. Gerade zu Beginn war Bob beckland relativ sloppy in seinen Aktionen. Man hat sehr, sehr viele Ringeraktionen gesehen. Viel Chain Wrestling, viel Haltegriffen, viel Haltegriffe. Natürlich auch diverse Pausen. Von der Matchführung her natürlich, wo Bret Hart dabei ist, da ist Technik immer Trumpf. Bob beckland ist ja nur auch kein, keine Pfeife sozusagen. Aber es zog sich. Es zog sich. Wir hatten diverse Lange Submission-Sequenzen. Einmal zum Beispiel ein sehr, sehr langer Sharpshooter, der ewig gedauert hat, bis Bob Beckland da rausgekommen ist. Beckland seinerseits versuchte dann immer den Crossface Chicken Wing anzusetzen, was ihm zunächst überhaupt nicht gelang. Ähm, man hat dann versucht, oldschool. Dangerous Moves einzubauen, also insbesondere der der driver soll hier genannt sein, den hat sowohl Brad als auch Bob jeweils einmal gemacht. Ein Sleeper holt, kam auch nochmal von Bob Beckland, der sich auch relativ lange äh, hinzog und dann ging es langsam nach gefühlt zwei Stunden in die heiße Phase dieses Matches. Ein weiterer Sharpshooter-Versuch von Brad Hart ging auch mehr oder weniger durch. Er hat sozusagen schon äh, Klick gemacht oder hat ihn eingeklickt, den Move, Owen konnte diesen Move allerdings unterbrechen, was war das eigentlich, ein Snapmare oder so, keine Ahnung, ja, womit er das unterbrochen hatte, aber man war das schon wieder lächerlich. Owen Hart rennt um den Ring, Davy Boy Smith rennt ihm hinterher. Owen Hart rennt in den Ring, Davy Boy möchte auch, was macht der dusselige Referee, anstatt mal den, der im Ring ist, im Blick zu behalten, konzentriert er sich voll auf Davy Boy Smith, sodass Owen Hart eine illegale Aktion, eben dieses Snapmare oder was das war, ansetzen konnte und damit nicht gesehen hat, dass Owen auf diese Weise den Griff gelöst hat. Extrem peinlich. Dann kam... Die Quintessenz dieser ganzen Geschichte. Bob Beckland nutzte das Ganze aus und setzte daraufhin den Cross Chicken Wing from Hell an. Gefühlt zwei Stunden befand sich Brad in diesem Move. Also Realzeit, ohne Scheiß. Sieben, acht Minuten?
1: Also, ich habe nicht gestoppt, aber es war ja ewig, oder? Ja, also, das Match war fürchterlich lang. Die ersten 15 Minuten für mich auch extrem langweilig. Ähm, und anstrengend auch zuzugucken, weil diese extreme submission Phase, aber da wurde halt keinerlei Spannung aufgebaut. Ähm, also sowohl die Kommentatoren wirkten für mich gelangweilt und waren gar nicht drin, als auch die Fans selber. Ähm, äh, später wurden sie lauter und waren auch dann haben auch an diesen Handtuchwurf, ne, der Spot funktionierte auch, aber ähm, sich wie Kaugummi, es war ganz schrecklich So wie gesagt, da war Für mich so keine Entwicklung und So in den ersten 15 Minuten zu erkennen Es war immer so hin und her, ja, dann ein Sharpshooter da Mal dann Chicken Ring hier versuchen Und ähm, genau, dann kam diese Diese lächerliche Szene mit dem British Bulldog Der wie er dann gegen die Ringtreppe Knallt und dann scheinbar tot ist Weil er sich für 10-15 Minuten Einfach gar nicht mehr rührt so, ne, für, wo manche, sage ich mal, nach zwei Sekunden wieder aufstehen, äh, hätte man sich vielleicht doch was anderes ausdenken sollen. Naja, absolut. Dann, ähm, genau, dann, jetzt, jetzt kommt ja quasi, sag ich mal, die, die overbookte Phase, genau, will ich es mal nennen. Die, genau, nachdem die langweilig angebrochen war, kam die overbookte Phase, die teilweise aber ganz gut war, aber ich erkläre erstmal, worum es genau ging. Ja, genau, also wie gesagt, Brad Hart befand sich dann, nachdem er ja von Owen Hart aus dem
0: Sharpshooter gelöst wurde, oder den Sharpshooter durch Owen beendet wurde, befand sich Brett seinerseits im Chicken Wing von Bob Backland. Und da war er. Interessant war überhaupt nicht, was in dieser Zeit im Ring passierte. Da passierte nämlich gar nichts. Brad Hart war im Crossface und hat immer versucht, nicht aufzugeben. Die, die lagen da einfach rum, so ungefähr kann man sich's vorstellen. Dann hüpfte Davy Boy Smith gegen die Eisentreppe. Ich weiß nicht, was er vorhat, ob er einen Spear ansetzen wollte. Ich habe es mir einmal noch mal angeguckt. Ich konnte es gar nicht richtig sehen. Er nimmt Anlauf, Owen weicht aus und, und gibt ihm noch ein bisschen Schwung mit. So habe ich es wahrgenommen, sodass Davy Boy gegen die Stahltreppe außerhalb des Ringes plumpst und dann da erstmal liegen bleibt. Als ob er äh, im Koma wäre sozusagen. Ohne Bewusstsein lag er da rum. Und was macht Owen? Anstatt dass er sich jetzt irgendwie freut, er, er wird nachdenklich. Er überlegt, bekommt Gewissensbisse, kämpft mit seinen Dämonen und fängt auf einmal an, mit Brad Hart mitzubangen. Was ist da los? Man wusste es nicht. Er geht auch zur Familie und, und äh, versucht auch, seine innerliche Zerrissenheit mit ihm zu kommunizieren und zu teilen. Wir hatten dann auch großartig eine doppelte Kamera. Die eine zeigte, was im Ring passierte, nämlich gar nichts. Und die andere zeigte immer Owen Harts Gesicht. Teilweise... Gute Technik, hatten wir beide Male, glaube ich, Owen Harts Gesicht, weil da irgendwie das nicht so richtig mit der Schaltung geklappt hatte. Es war so lächerlich. Irgendwann sind dann Stu und Helen Hart, also die Eltern von Brett und Owen, ähm, über die Absperrung wohl rübergekommen und, und standen dann direkt neben dem Ring. Und Owen sagte, oh Gott, ich ertrage es nicht, was habe ich nur getan? Hilfe, Mutti, wir müssen das Handtuch werfen. Helen Hart, die tut mir immer so leid, wenn sie da in diesem Ring stehen musste. Äh, von Stu will ich gar nicht mehr reden. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt da noch... Was, dass sie
1: den da immer ins Ring, in, in, in
0: den Ring getriegelt ja, haben. also
1: ich finde es grundsätzlich, um die Fede intensiv zu gestalten, ja eine gute Idee. Und die Familie ist halt eine Wrestling-Familie. Aber, ähm, wie heißt jetzt nochmal, die Mutter Helen? Helen, Helen ja. Also genau. Stu war doch schon jenseits von Gut und Böse. Genau, ja, Stu, da, da hat man sich natürlich auch großartige, äh, große Sorgen gemacht, dass er da nicht... Also, dass er da irgendwie ich mal wirklich auch nicht mal vom Stuhl aufsteht, aber Helen konnte halt auch so gar nicht schauspielern. Und dieses Gesicht, was sie die ganze Zeit machte, ich weiß gar nicht, ob sie was gesagt hat, als Owen Hart sie die ganze Zeit ansprach, äh, angesprochen hatte und von wegen, ja, mach doch was, dein Amazon. Sie hatte immer nur so ein ganz verzogenes Gesicht gehabt, aber so das Gefühl, sie hat gar nichts zu ihm gesagt und noch nicht mal irgendwie versucht, da zu spielen, wenigstens, was sie besorgt ist. Ähm, ja, es war ganz unangenehm irgendwie, fand ich, die Szene. Ja.
0: So, so sehr, sehr, sehr unangenehm zum Fremdschämen, weil man hat ihr gesagt, Helen, tu mal so, als ob du hin und her gerissen bist, zwischen der Sorge genau. um deinen Bruder, ja. äh, um deinen Sohn, aber ihn auch nicht den Titel wegzunehmen. Und sie war, also diese, dieses, ja, aber sie dieses Unbehagen halt, hat man gemerkt, weil sie aber nicht, weil sie diese schauspielerische
1: Leistung bringen sollte, sondern weil sie einfach nicht wusste, was sie da soll. Genau, dass sie sah halt dann leider auch eher so von ihren Gesichtszügen aus, als ob sie einen Schlaganfall hätte. Ähm, das hat, äh, sie hätte da einfach wahrscheinlich, einfach hätte man sie rauslassen sollen, oder sie nicht in so eine Rolle drängen müssen, wo sie nicht weiß, wie sie da reagiert. Vor allem steht es halt im krassen Kontrast dann eben zu den schauspielerischen, äh, schauspielerischen Leistungen von Owen Hart. Grundsätzliche Idee finde ich ganz gut, dass er, sag ich mal, das als, ähm, ne, dass er angebliche Sorge um seinen Bruder hat. Ähm, Idee finde ich gar nicht schlecht, aber die Umsetzung funktioniert halt einfach nicht. Und nee, gar nicht. Ähm, und das zog sich halt auch dann wieder, wie er ganze Zeit halt bettelte und bettelte und o, äh, Bret Hart liegt da halt ganz halt seit gefühlten Stunden in diesem Chicken Ring. Ja. Und irgendwann fiel dann
0: doch das Handtuch. Owen wollte es werfen, Helen und du wollten es nicht. Und ich glaube, Helen hat es geworfen, oder? Am Ende? Ja,
1: genau. Ich meine, hat Helen
0: hat's geworfen
1: und das war's. Bob Beckland war neuer Champion. Unglaublich. Ich dachte, ich guck nicht richtig. An den Reaktionen hast du gemerkt, das war auch so die, die mit einer der schlechtesten Entscheidungen, die man treffen könnte, dass eben Bob Beckland nicht derjenige ist, der die WWF aus der Misere zieht. Ähm, aber gut, seine Regentschaft war ja auch nur von sehr kurzer Dauer. Ähm, trotzdem habe ich so gedacht: So, ja, ähm, warum jetzt er? Und klar, man wollte wie mit dem Hintergrund, hatte ich das gar nicht gesehen, Was du erzählt hast, deswegen ist ja noch der Boxfeldmeister. George Foreman. Genau, richtig, ja. Äh, die Geschichte kann ich gar nicht gut, dann kann man so ein bisschen nachvollziehen, aber ähm, ja, es kam nicht gut beim Publikum an. Aber wenn ich wirklich. Diesen Hype, der sich ja
0: nun wirklich am 3. oder 5. November, ich muss mal kurz nachgucken, weil Anfang November war der Titelwechsel, dass George Foreman wieder Weltmeister war. Wenn man auf diesen Hype irgendwie aufspringen möchte, was ja schon erbärmlich genug ist, denn die Bayern sagen, mir san mir, wir machen unser eigenes Ding. Aber wenn man da drauf aufspringen möchte, dann bringe ich doch Backland als Face in diese Position. Mache ich doch ein Face gegen Face Match, versuche auf diese Weise Sympathien für beide Worker zu ziehen, um dann wirklich diese Legendenbildungskiste aufrecht zu erhalten, weil ich kann doch nicht ein Heal auf diese Weise zum, zum Champion machen. Das habe ich von vorne bis hinten nicht verstanden. Vince wurde sich wohl auch seines Fehlers bewusst, hat ihn drei Tage später das Ding wieder abnehmen lassen und Diesel damit zum Triple Crown Champion gemacht. Drei Tage nach der Show habe ich irgendwo gelesen. Ja. Das muss ich sich alles mal vorstellen. Äh,
1: ja, ich glaube, es war halt eher so die... Ich glaube nicht, dass nicht, dass diese, dass diese Sache jetzt äh, Hauptaugenmerk war. Man hat gesagt, man kann vielleicht so ein bisschen die Geschichte dahin drehen, dass es halt damit in Verbindung gebracht werden kann, aber vorrangig ging es ja eben weiter, um die Feder Owen Hart gegen Bret Hart weiter zu befeuern und eben um Bret Hart aus dem Titelgeschehen zu nehmen, damit er sich voll auf die weil Owen Hart wollte man nicht äh, zum Champion machen, also das ist ja klar, ne? sonst hätte man das halt ganz anders aufgebaut, es ging ja wirklich eher darum ähm, ja eben Bret Hart erstmal ähm, zumindest, ne, für äh, ja knapp ein Jahr vom Titel dann eben fernzuhalten.
0: Ja, das, das stimmt. Hat man ja auch entsprechend dann gemacht. Diesel war ja ewig Champion danach sozusagen. Das hat ja lange, lange gehalten. Ja, großartig auch nach dem Match. Die, also das Publikum war, war leicht genervt. Es gab auch nur, sag ich mal, Höflichkeits für Backland, als er dann da sich präsentiert ja, es halt hat.
1: Kein, es war kein Heat, sondern einfach, die Fans waren einfach genervt und es war ja. scheiße, was da passiert ist. Genau, also kein
0: Heat, kein gar nichts, einfach nur Stille, Langeweile, Genervtheit. Auch die, die Reaktion danach von äh, Gorilla Monsoon und Vince McMahon, wie sie dann, also, zum er, er, erschüttert in die Kamera blicken, ja. was ist hier heute bloß passiert. Es, also, das war ein, das ist also ganz schlecht gewesen.
1: Ein, ja, ein großartiger Tiefpunkt. Man wollte, man wollte die Feder auf so ein extrem emotional, emotionales Level hieven und so intensiv gestalten, wie gesagt, die Idee finde ich ja gar nicht schlecht, aber du musst halt du musst halt auch flexibel gehen, du kannst ja nicht ein Programm auf Teufel komm raus durchziehen Gorilla Monsoon und ähm, Vince McMahon da saßen, wirklich wirklich, als ob jemand gerade gestorben wäre, nur weil jetzt ähm, Owen Hart wieder zum äh, Dutzend, äh, Dutzenden Male da irgendwie seine Familie reingelegt hat und äh, seine Eltern missbraucht hat, um Bret Hart zu, äh, den Titel abzunehmen. Ähm, ja, das war extrem unangenehm, weil wie gesagt, er, ähm, der Felser schrieb es auch, ähm, man hat dann einen, man wollte unbedingt dann halt irgendwie so Traurigkeit auch in, bei den Fans zeigen, hatte dann auch eine, eine Frau geguckt, die relativ traurig aussah, nur leider, als sie gesehen hat, dass sie in der Kamera war, jubelt äh, in die Kamera gewunken Schön Schon hat. gewunken, ja. Genau, deswegen, und dann, als man dann diese ernste, emotionale Nachbesprechung die äh, macht und die Kamera auf die Kommentatoren äh, lenkte und im Hintergrund nur lachende, jubelnde Fans saß und dann äh, Monsoon sagte, ja, die Fans sind äh, wahrlich schockiert und es äh, fließen Tränen. Und <lacht> du siehst, Du siehst jubelnde Menschen, die im Hintergrund hin und her springen. Ähm, ja, ich, also so konnte die Fehde jetzt mir persönlich dann nicht in dem, in dem Moment selber overgebracht werden. Nee, das Ding war durch. Aber finde ich, ja.
0: genau die beiden Details, die du gebracht hast, war, war großartig. Äh, als dann Vince und, und äh, Gorilla Monsoon mit diesem versteinerten Gesicht dann da saßen und Kennt's die Leute rein. dahinter trinken ja. ihr Bier, winken in die Kamera. Ja, hier ist gerade... Also die Menschen sind entsetzt, sie liegen sich weint in den Arm und, und ja. finden die Sprache nicht. Höh, Party, geil, ja scheiß Veranstaltung, wir machen uns selbst äh, gute Stimmung. Dachte ich auch, ja Leute, ihr habt den Bezug zu den Fans jetzt mal wirklich verloren. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja, ja. Schöne Sache, schöne Sache. Du hast ja schon gesagt, Owen Hart hat nach dem Match im Interview gesagt, dass er alle reingelegt hat. Er war gar nicht um, in Sorge um Brad. Er wollte nur auf diese Weise den Titel von Brad wegkriegen und zu Bob Beckland bringen. Haben wir das also auch sozusagen nochmal aufgeklärt das bekommen?
1: Interview, das, das Interview war gut. Also Owen Hart ist, finde ich, großartig am Mikrofon. Und äh, ja, ich fand es fast so simpel. So. Er hat so gesagt, ja, jetzt, jetzt bist du nichts mehr Besseres und du hast jetzt... Ähm, Du hast jetzt keinen Titel mehr, nicht zeichnet dich aus, sogar im Gegenteil. Ich bin besser als du. Ich bin King of the Ring. Ne? Ähm, äh, das, das, fand ich eigentlich, das fand ich eigentlich, ganz schön erzählt. So, Wäre das jetzt nicht so extrem overbockt oder hätte man vielleicht dann auch das Match einfach 15 Minuten kürzer gemacht? Äh, sagen wir mal eine Wrestling-Phase von äh, 6-7 Minuten und den Rest dann, sage ich mal, in kurzer Zeit. Aber man hat das so extrem gestreckt, weil man halt äh, die ganzen anderen Matches, die auf der Karte standen, hatten halt eben und die waren ja auch schon lange, aber nicht das Potenzial, noch länger zu sein. Deswegen hat man in dieses Match so reingekloppt. Ich glaube, deswegen war es auch so nervig. Ähm, hätte, man das das kann so, sein. Ähm, hätte man das vielleicht nicht so overbooked und ähm, so ein bisschen besser erzählt. Naja, aber es hat immerhin zwei Sterne bekommen. Ne? Ist natürlich nicht viel. Ja, ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich zwei Sterne gegeben hätte. So, ja, anderthalb, ein Dreiviertel. Ja, so in dem Bereich wäre ich auch. Zwischen anderthalb und zwei wäre ich schon ge gewesen, weil ja.
0: Brad ja eben doch ein sehr, sehr guter Worker ist, aber es war Natürlich, einfach, ja. da, vom Aufbau war es wirklich nichts. Wie du schon sagtest, man hat keinen Heat aufgebaut, es wurde keine Spannung aufgebaut, sie haben ihre Moves abgespult. so Und das, das war nichts. Wie gesagt. So, dann würde ich sagen, kommen wir aber zu dem Match, dass ich das äh, ja, am wenigsten schlechteste, also wohl beste Match auf der Card äh, als das beste Match auf der Card gesehen habe, es war das dritte Traditional Survivor Series Match zwischen dem Million-Dollar-Team, nie irgendwas gewonnen, hier immerhin mal ein Match, gegen das Team mit dem Namen Guts and Glory. Das Million-Dollar-Team bestand aus Bam Bam Bigelow, Jimmy Del Ray und Tom Pritchard, also die Heavenly Buddies. Tatanka ohne rote Haarsträhne, mittlerweile ja auch hier und dem zurückgekehrten King Kong Bundy. Ich habe mich ja, ich habe wie gesagt nicht gespoilert vor, ich habe es einfach so geguckt, habe mich tierisch gefreut, dass King Kong Bundy mal wieder da war. Er sah eigentlich noch genauso aus wie damals, als er die WWF verlassen hatte und war nun wieder da. Na, Wirklich lange war er nicht und wirklich zu großen, in höhere Kartregionen aufgestiegen ist er auch nicht, aber zumindest durfte er hier bei der Survivor Series
1: mal wieder mitwirken. Ich fand, äh, Dave Meltzer äh, hat sich im Gegensatz, glaube ich, zu dir nicht so gefreut, weil er im Wrestling Observer Newsletter schrieb, dass King Kong Bundy so schlecht war, dass äh, 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 Mabel äh, sogar wie ein äh, schneller, guter Wrestler aussah. Ähm, das stimmt, ja, also aber er war dafür bei, ich glaube, als Onkel Irwin bei
0: El äh, Bundy damals äh, als Gaststar dabei. Und da habe ich ihn schätzen und lieben gelernt. Ja, stimmt, genau, richtig, ja. <lacht> Viel mehr hat er nicht gebracht, ja. Aber immerhin, er war da. Und King Kong Bundy, irgendwie den kennen viele. Also das ist ganz merkwürdig, wenn man King Kong Bundy sagt. Jeder kann dazu irgendwas sagen. Also faszinierend, ne? ja. faszinierend. Die traten eben gegen Guts and Glory an. Das Team um Lex Luger, sein Themesong war unglaublich schlimm. Es gab übrigens keine Reaktion. Dieses USA, USA-Lied kam, er kam in die Halle, nichts. Also da war Lex Luger mittlerweile auch eigentlich mehr oder weniger sehr, sehr deutlich über sein Zenit schon rüber. Tat sich mit den Smoking Guns zusammen, dem zum Face getörten Adam Bomb und dem von dir eben schon ins Spiel gebrachten Mabel, der im Vergleich zu King Kong Bundy aussah wie Speedy Gonzales, wie Dave Melzer sozusagen sagte. Ich fand das Match absolut in Ordnung, weil es, wie gesagt, relativ gut vor sich hin floss, in Anführungszeichen. Es, es hakte zumindest
1: nicht annähernd so wie die anderen beiden Matches. Ich weiß nicht, Marvin, wie hast du es wahrgenommen? Ja, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass das für mich das beste Match des Abends war. Ist zwar keine Auszeichnung, äh, aber für mich hatte dieses Match das erste Mal auch so wirklich... Äh ja, also da wusste ich, dass Wrestling. Ich, genau Wrestling mag und dass ich hier auch eine Wrestling-Show gucke, weil im ersten Match hatte man vielleicht zwar auch Ansätze also Wrestling, aber da kam so gar kein Tempo auf, hier war wenigstens mal Tempo zu sehen und ja, wie gesagt, selbst Mabel kam hier in diesem Match auch unabhängig von King Kong Bundy relativ agil vor und ich dachte so, ey, da passiert mal wenigstens was, das war hatte wenigstens ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn äh, ähm, wirst du wahrscheinlich auch gleich, wenn du die Eliminierung durchgehst. Aber ich es trotzdem schon mal, auch wenn Mabel ausgezählt wurde, was ich ein bisschen unnötig fand, äh, so diese diese Art der Eliminierung finde ich nimmt dem Match auch wieder etwas Spannung. Ähm, ist auch hier hatte ich das Gefühl, gut klar, wir haben hier quasi die Million Dollar äh, Corporation, also alles engagierte Wrestler, die für ähm, den Million-Dollar-Man antreten, aber trotzdem, außer die Story zwischen Lex Luger und Tatanka, hat man hier keine Basis und es wirkte alles immer sehr so zusammengeworfen. Absolut. Ähm, ja, zum Match selbst. Also für mich,
0: ich nehme ich mich auch weit aus dem Fenster, das war für mich sogar mit relativ Abstand das beste Match des Abends. Der Star für mich absolut äh, einmal mehr Bam Bam Bigelow. Das hat mir unglaublich gefallen, was, was er da rausgehauen hat. Ja, zu Beginn war der starke Mann im Match der gute Lex Luger. Tom Pritchard war relativ schnell dann raus. Mabel hat für die Eliminierung gesorgt. Dann kam eben diese Szene, die ich so gut fand. Mabel gegen Bam Bam Bigelow äh, fand ich richtig gut. Erstmal, äh, wie Mabel aufs oberste Seil gekrabbelt ist und dann von Bigelow runtergeworfen wurde. Bigelow selbst versucht dann ein, ein Sunset-Flip, also er springt vom obersten Seil über Mabel runter und versucht ihn dann ähm, an den Oberschenkeln festzuhalten, auf den Rücken zu schmeißen. Hat nicht geklappt, war ein bisschen verbotscht, er musste nochmal nachfassen und äh, hat dann entsprechend diesen Move leider nicht ganz ideal ausgeführt, aber immerhin so einen Move zu bringen, war fand ich schon bemerkenswert. Bigelow ist ja immer dahin gegangen, High-Flying-technisch, wo es auch wehtat und das bei seiner Größe und seinem Gewicht. Dann kam diese von dir schon angesprochene wuchtige Closeline von Bigelow gegen Mabel, die beide aus dem Ring beförderte. Und ich dachte eigentlich, jetzt werden auch beide ausgezählt, wurde aber tatsächlich nur Mabel derjenige. War, Mabel war derjenige von den beiden, der alleinige, der alleinig ausgezählt wurde. Ja, dann ging es weiter vor sich hin. Als nächstes musste Adam Bomb dran glauben. Diesmal ausgeschaltet von Bam Bam Bigelow nach einem Moonsault vom obersten Seil. Ich finde das immer wieder Hammer, dass Bam Bam Bigelow den Moonsault fast so
1: schön ausführt wie Charlie. Der war ja fast perfekt, oder? Ja, das stimmt allerdings. Also ähm, den habe ich mir auch notiert. Ähm, ich habe auch notiert, Schreibst du eigentlich auf Papier? oder? Äh? Nee, ich schreibe dann immer in meinen Schlapptop. Ach, ich habe hab mir so schön vorgestellt, dass du so ein kleines Notizbuch hast, mit so einer kleinen Kordel und dann da so, so ja, ein bisschen verstaubt und dann so drauf Flashback steht. Aber, ja, weil ich schon
0: so alt bin, sagst du?
1: Ja, nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Naja. Ah, ähm, naja, ich habe auf jeden Fall auch ein paar Notizen gemacht und es war ein sehr, sehr schöner Moonshot. Und wie gesagt, wir haben ihn ja schon öfter in den Himmel gelobt und Bam Bam Bigolo ist einfach einer der besten Big Mans, die finde ich, die ich auch je gesehen habe, muss ich ganz einfach sagen. Also, ich finde, macht es unglaublich Spaß zuzusehen.
0: Ja, absolut. Also immer so ein bisschen unter ferner Liefen, finde ich, äh, rausgegangen letzten Endes. Aber hier wieder in den Aktionen, wo er dann da war, ich meine, ein Munsold, der Kerl war fast, der war zwei Meter oder über zwei Meter, ich, ich gucke mal bitte kurz nach, das interessiert äh, mich jetzt einmal gerade.
1: Er war 1,93.
0: Ja, also nicht ganz, aber er war auch sehr, sehr schwer. Bestimmt nach 135 Kilo wird er bestimmt auf die Waage gebracht haben. Genau,
1: also angekündigt wurde er 180, also es waren jetzt nur die angekündigten Werte, ich weiß jetzt nicht, wie äh, ja. man da ein bisschen getrickst hat, aber...
0: Man sieht ja, dass er nun nicht der schlankste war, in Anführungszeichen. Und da war ordentlich Masse hinter bei ihm. Ja, dann... Sein Fall ist
1: auch äh, tragisch. Ich sehe es gerade. Er ist einfach mit 45
0: Jahren gestorben.
1: Ja, in der Tat. Er hatte auch
0: leichte Drogenprobleme. Naja. War aber auch äh, Retter in der Not. Hat ja ein Kind aus einem brennenden Haus damals gerettet. Fand ich unglaublich. Also, der Mann hat sich auch sehr äh, deutlich über Hunter geäußert seinerzeit. Also, so nach dem Motto... Äh, schleimer, Arschkriecher, Opportunist, so in die Richtung. Also, der Mann hat Klartext gesprochen. Ja, wie gesagt, für mich das äh, mit Abstand, ja, mit einigem Abstand beste Match des Abends. Die Eliminierung müssen wir ja hier nicht alle durchgehen. Gewonnen haben am Ende auf jeden Fall, und das kann man ja mal vermerken, tatsächlich die Heels. Nachdem äh, King Kong Bundy als Big Man als Letzter nach einem Big Splash tatsächlich Lex Luger eliminiert hatte so dass die Heels den Sieg davongetragen haben. Hintergrund, das Match war jetzt nicht das äh, in dieser Show wichtigste. Eigentlich ging es darum, was nach dem Match passierte. So weit, wobei so spannend war es dann auch nicht. Die Heels haben Lex Luger mehr oder weniger deutlich auseinandergenommen. Sie sind alle an den Ring zurückgekommen. Allerdings kamen dann auch alle Faces und haben die Heels dann vertrieben, angesprintet, bis auf Mabel. Der kam ganz gemächlich an den Ring schreitend dann dazu,
1: haben dann den Save gemacht und ja, eigentlich war es das schon. Ne? Genau, also wie gesagt, war kein großartiges Match, aber halt im Vergleich zu den in Anführungszeichen Matches, die wir zuvor gesehen haben, äh, ja, das Beste ne, hat zweieinhalb Sterne bekommen. Die höchste Bewertung, die an diesem Abend, äh, also zwei Matches sind mit zweieinhalb Sternen und das war äh, rausgegangen und das war die höchste Bewertung, die diese äh, Show zustande bringen konnte, von Dave Melzer zumindest und bei mir sieht es halt auch nicht ähnlich aus. Ja,
0: ich, ja zweieinhalb vielleicht ein Tick mehr aber es war ja es war ja nur auch keine ja. ich meine wenn ein, ein solides Match ja. hier auffällt macht es ja nicht auf einmal zu einem richtig guten Match in einem anderen Survivor Series
1: wäre das untergegangen vielleicht ne? Ich möchte auch nochmal erwähnen dass es nicht darum geht jetzt hier Dave Meltzer als das dann ähm, plus Ultra darzustellen ähm, ich finde einfach dann kann man einfach eben erwähnen als Richtwert eben für mich ein, eine respektable Person in diesem Business aber ähm, genauso wenig kann er, genauso kann er sich eben irren und äh, falsch liegen, aber ich finde einfach, ich kann drüber sprechen und ihn erwähnen, aber das soll jetzt nicht sagen, dass der Meltzer hier derjenige ist, der den Ton gibt und man sich immer nur daran halten muss. Nein, nein, natürlich nicht, aber ich meine...
0: Es ist ja immer doch eine Eingruppierung. Alle reden über Sterne, habe ich das Gefühl mittlerweile. Und da können wir auch mal sagen, was es damals so für Sterne gab. Und so weit weg bin ich diesmal tatsächlich auch nicht von seinen, von seinen Rankings. Das passt schon alles im Großen und Ganzen. Damit zum Main Event. Wir haben es gleich geschafft. Der Main Event. Oh, als ich die Stipulation gesehen habe, wurde mir schon wieder übel. Ein Casket-Match zwischen dem Undertaker und Yokozuna. Ich meine, da muss doch sofort die Alarmglocke angehen. Wir haben das schon mal gehabt. Und zwar beim Royal Rumble 1994 hatten wir auch ein Casket-Match. Gott, war das schlecht. Da ist damals ja alles, alles in den Ring gekommen, was keinen Rang und Namen hat und hat den Undertaker mehr oder weniger auseinandergenommen, um ihn dann nachher in den Sarg zu rollen. Man hat hier das Ganze wieder aufgenommen. Und zwar eigentlich an dem oder zu dem Event... Geschichte mit Undertaker und Yokozuna damals auch losgegangen ist. Nämlich bei der Survivor Series 1993 gab es ja diesen doch sehr intensiven Brawl zwischen Undertaker und Yokozuna, der dann diese Fehde zwischen den beiden ins Laufen brachte und die damit endete, dass der Undertaker nach dem Royal Rumble 94, wo er ja in den Sarg gerollt wurde, erstmal aus den Schoß geschrieben wurde. Hintergrund: er musste damals seine Rückenverletzung auskurieren. Er kam dann zurück, hat beim SummerSlam sein. Äh, ja, bösen Zwilling, in Anführungszeichen, in einem grottenschlechten Match besiegt und hat jetzt bei der Survivor Series sozusagen die Revanche bekommen und auch, um möglichst erstmal alle Zweifel zu beseitigen, wieder in einem Casket-Match. Um das Ganze in Texas noch ein bisschen spannender zu machen, hat man sich einen prominenten, ja, mehr oder weniger prominenten Menschen dazugeholt, nämlich Chuck Norris. Jeder auf der Welt kennt, glaube ich, Chuck Norris. Du doch auch, oder? Definitiv, ja. ja Chuck Norris kann alles er war auch äh, im Fernsehen sehr erfolgreich, er war bei der Army, er war. Lass dein äh, Kabel aber deines Mikrofons
1: bitte in Ruhe. Was mach ich? Du rauschst gerade wieder ein bisschen. Rausch ich immer. Wieder? Ja. Und jetzt war noch, noch? was? Noch da? Flashback. Flashback alleine. Komm wieder an, die Warte. Ich geh noch ein bisschen rum, hörst du mich denn noch? Ich sehe, dass du redest, aber wir hören dich leider nicht mehr. Nochmal deinen Mikrofoneingang.
0: Jetzt, jetzt, jetzt? Ja, jetzt bist du wieder da. Oh Gott sei Dank. Ich habe euch die ganze Zeit gehört, also dich, aber ich muss mir echt mal ein. Ben, Mikro, ich brauche ein Mikro, wir müssen darüber reden. So, ähm, wie gesagt, Chuck Norris als Special Guest Referee, da wusste man eigentlich schon, wie das Match ausgeht, letzten Endes. Und. Ja, so kam es dann ja auch. Bevor wir dahin kamen, mussten wir ein doch relativ langwieriges Match über uns ergehen lassen. Eine Viertelstunde hat es gedauert und es ging schon putzig los. Unmittelbar, nachdem es losgegangen ist, machte der Undertaker seine berühmte Finisher-Geste. Ich schneide euch die Kehle durch und Joko plumpst auf seinen Hintern. Er hatte ganz große Angst, schon vor dieser Geste offensichtlich. Da war der erste psychologische Kriegsführungsvorteil eindeutig bei dem Deadman. Das Match habe ich mir aufgeschrieben, wie auch schon das Casket-Match beim Royal Rumble. Unglaublich schlecht. Ähm, es gab einige Spots, auch ein paar ganz nette. Der Flying Clothesline vom obersten Seil, vom Undertaker gegen Yokozuna kennt man. Der samoan Job von Yoko kam auch. Auch der, äh, der Elbow von Undertaker diesmal nicht annähernd so spannend, wie man ihn schon mal gesehen hatte gegen Yokozuna. All das war da und dann wurde es natürlich overbooked. King Kong Bundy und Bam Bam Bigelow kommen aus dem Backstage-Bereich an den Ring und haben ein Stairdown mit Chuck Norris. Dieser Mann des Gesetzes war damit abgelenkt, sodass IRS sich an den Ring schleichen konnte und den Undertaker im Ring entsprechend angreifen konnte, weil Chuck Norris ja leider abgelenkt war. Es gab den Sleeperhold gegen den Undertaker. Undertaker war platt. Joko kommt langsam wieder auf die Beine, packt den Deadman in den Sarg. Besser gesagt, er war schon drin und Joko wollte nur noch den Deckel raufmachen. Das passt allerdings nicht ganz, weil der Undertaker sich aufrichtet und den, äh, den Arm Yokozuna dann im Würgegriff sozusagen hat und sich auf diese Weise der drohenden Niederlage noch einmal entziehen konnte. Als Elend zum Schluss kommt dann Jeff Jarrett dazu. Der wollte auch an den Ring, aber da platzte dann Chuck Norris der Geduldsfaden. Er gab ihm einen schönen Karatekick in die Magengegend. Damit waren alle feindlichen Angriffe abgewehrt. King Kong Bundy und MM Bigelow waren nicht mehr gesehen, sind wohl wieder Backstage zurückgelaufen, wie ihm auch sei. Take-Up setzt zum Schlusssprint an, setzt eine Closeline und ein DDT an, packt Yokozuna in den Sarg, zerbricht nochmal publikumswirksam die japanische Flagge. Oh mein Gott. Macht einen Deckel auf die ganze Geschichte und hat das Casket-Match gewonnen. Yokozunas Karriere war gewissermaßen auch beerdigt. Er hat sich nie wieder davon erholt, war nochmal mit... Owen Hart dann zwar Tag-Team-Champion, aber die Main-Event-Region hat er nie wieder gesehen. Ja, mein letzter Kommentar, den ich hier aufgeschrieben habe.
1: Was für ein herrlicher Schrott. Marvin. Genau, herrlicher Schrott trifft es ziemlich gut. Ja, ich habe mir nur aufgeschrieben, ähm, zu Beginn des Matches ähm, hat ja, äh, der Undertaker da wieder seine klassische Geste, da die Halsdurchschneide-Geste gemacht. Und da ist ja äh, äh, Yokozuna so ganz theatralisch auf den Boden gefallen vor Schreck und vor Angst. Ich finde, das stand einfach so wunderbar symbolisch für den Verfall seines Charakters, weil ähm, ich meine, was, was war das für eine große Geschichte zu Beginn, als er äh, zu WWF kam, ähm, dass ihn niemand, äh, quasi niemand äh, auf, die, auf die Ringmatte bekommt und ähm, was, was das für ein Monster sei und niemand kann ihn besiegen niemand kann ihn slam und was auch immer. Und so und das sah so lächerlich aus, wie er dann so in der Ringecke zusammenbrach und hinfiel, weil er so Angst vor dem, vor dem Sarg, vor dem Undertaker hat. Ähm, naja, du hast gesagt, er hat sich nie wieder davon erholt. Und ähm, ja, und ähm, hat eben dieses Monster-Gimmick einfach ausgezeichnet. Und das hat ihn halt auch, sag ich mal, interessant gemacht. Und sobald er jetzt da dieser der ängstliche äh, Sumo-Ringer geworden ist, so hat auch jegliche Magie verloren und dementsprechend schlecht waren dann halt auch seine Matches, ähm, weil viel konnte er nicht zeigen, ist ja auch logisch bei diesem Körpergewicht. Ähm, naja, auf jeden Fall das Match selber, pf, ja, plätscherte so vor sich hin. Wie lang war das nochmal? Ich schaue gerade nach. 15 Minuten ungefähr, 15 15 Minuten gute 15. Ging. Es, es ist sich auf jeden Fall an Grenzen, das hat mich jetzt nicht tierisch genervt. Ähm, Genau, man hat Chuck Norris geholt, um noch ein bisschen Star-Power äh, zu haben. Naja, äh, es war ein Happy End für die Fans. Sie haben Undertaker bejubelt. Undertaker ist halt einfach ein Star und das, die Fans lieben ihn. Ähm, es war in Ordnung, aber, ähm, aber weitem nicht, also bei weitem nicht gut. Also für mich auch nicht. Keine zweieinhalb Sterne definitiv.
0: Nee, ähm, nee locker ein Stern weniger. Also ja, das war nichts.
1: Also anderthalb, äh, anderthalb Sterne kann man geben, aber das war für mich auch kein gutes Match und diese symbolische und die Zerbrechen der japanischen Flagge auch für mich unnötig. Und ähm, naja, also es, ist, es hat mir keinen Spaß gemacht und die ganze Show hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Wenn man sich das mal anguckt, was mit Yoko dann weiter passiert
0: ist, äh, der Mann war zu diesem Zeitpunkt mal gerade 28 Jahre und ist äh, am 23. Oktober 2000 schon gestorben mit zarten 34 Jahren. Also, dass das nicht gesund ist, wusste man, aber 34 Jahre, das ist ja nun echt kein Alter. Meine Fresse. Also, ich will mal kurz gucken, was, was war denn die Todesursache? Äh, death. Äh, Liverpool, England, während einer Independent Wrestling Tour in Europa sozusagen gestorben. Was hat er denn gehabt? Äh, later found in... Kann ich jetzt gar nicht mal richtig sehen. Auf jeden Fall hat er 260 Kilo gewogen. Im Ach, Art Aha, Herzatta ja, Herzattacke. Herzattacke.
1: wollte ich gerade sagen. Ne?
0: Ja. <lacht> Herzattacke. Wen wundert's sozusagen? Ne? Also 260 Kilo ist eine Ansage. Ja, das war's. Also Yokozunas Karriere wurde hier symbolisch zu Grabe getragen. Er selbst dann leider auch drei, äh, sechs Jahre später ebenfalls. Und ja, die Survivor Series war vorbei. Wir haben es eingangs schon gesagt und ich sage es jetzt auch nochmal, das war alles irgendwie nicht gut, was da passierte. Es war das gleiche Konzept, das Vince Anfang der 90 äh, Ende der 80er, Anfang der 90er äh, erfunden hatte. Larger seine Live-Charaktere mit billiger äh, Comic, theatralik und äh, ja, Cartoon-Elementen verknüpft. Es hat nicht funktioniert und zu dem Zeitpunkt äh, funktionierte es noch weniger. Vince zog es trotzdem noch durch. Und so wird es auch noch ein bisschen weitergehen. Star Power wird immer weniger. Man hatte den Undertaker, man hatte Shawn Michaels, ähm. man hatte Razor Ramon, man hatte Diesel und Bret Hart. So. Und äh, Scott Hall und Kevin Nash haben auch relativ bald rübergemacht zur WCW und dann war nachher relativ wenig da. Und dass dann ein Steve Austin oder ein The Rock kam, um das Ruder rumzureißen, das dauerte noch Jahre. Ne?
1: Wenn, wir, wenn du die ganzen Namen, die du genannt hast, aber es waren letztlich eigentlich auch nur Shawn Michaels und Bret Hart, die wirklich das Potenzial gehabt haben, die Liga auf ihren Schultern, äh, Schultern zu tragen, sowohl im Ring als auch äh, charaktermäßig und außerhalb des Rings. Die anderen, die waren natürlich auch berühmt und äh, berüchtigt, aber auch alle ähm, relativ schlecht im Ring. ne? So also Zumindest nicht jetzt Lex Luger, Razor Ramon, auf jeden Fall nicht die herausstechen. Ne? Owen Hart ist dann nochmal eine andere Geschichte, persönlich finde, mit dem richtigen Programm hätte er das Potenzial auch gehabt, Aushängeschild zu sein. Aber klar, natürlich, wenn man dann gerade also auch sein Bruder diese Rolle übernimmt, ist es halt natürlich auch schwierig und er war in der WWF nie in der Position oder nie wurde nie in Erwägung gezogen, dass er da mal in so einen Main-Event-Bereich kommt, ne? zumindest nicht als Aushängeschild und äh, WWF-Champion. Nee, absolut nicht. Aber
0: dass das, man hat gemerkt, dass Wrestling auf irgendetwas Neues wartet, in Anführungszeichen. Also das, das konnte so nicht weitergehen. Und dieses Neue, deswegen habe ich auch Scott Hall und Kevin Nash noch genannt, das Neue war dann eben die New World Order. Und die passierte eben nicht bei WWF, sondern bei WCW und hat dann ja auch jahrelang so bis, bis naja, 97, 98 mehr oder weniger das Ganze dominiert. Und dann kam ja erst die Attitude-Ära. Und bis die bei WWF losging, da musste noch sehr, sehr, sehr viel Zeit ins Land ziehen. Und jetzt kommt wirklich die ja, Struggling Years, würde ich mal sagen, die Jahre, wo wirklich gekämpft wurde und wo man eigentlich teilweise nicht mal wusste, wann man oder wie man die nächsten Shows teilweise finanzieren sollte, da hatte Vince echte existenzielle
1: Probleme. Und in diese Zeit tauchen wir jetzt langsam ein. Ne? Genau, und ähm, ich habe eh das Gefühl, bei der WWE oder eben bei der WWF, Vince McMahon wird natürlich auch, ist, hat in auf eine Art ist er auch ein Mastermind, aber gerade was so, ähm, er ist halt gleichzeitig auch sehr eingefahren und sehr überzeugt von seinen Ideen und Vorstellungen, wie das Wrestling auszusehen hat und Veränderungen, ne, ich habe auch mal so gelesen, und das stimmt ja eigentlich, Vince McMahon war eigentlich auch immer nur so sehr, sehr gut mit seinem Produkt, wenn er wirklich Konkurrenz hatte. Ne? Und ähm, wenn es um was ging, sei es dann damals in den 80ern, als er eben den Schritt aus diesem Territorialen herausging und oder national zu senden ne? oder eben in der Attitude-Error ne? und ja, und er reagiert halt aber auch immer nur und ist dann bereit und äh, äh, sage ich mal seine Ansichten über Bord zu werfen, beziehungsweise Dinge zu tun, die er vielleicht gar nicht so unbedingt für richtig hält und äh, um dann halt sein, sein, seine, seine, sein Produkt, seine, seine Marke WWF, WWE zu schützen ne? und auch ich glaube, das so ganz kann man das eben auch vielleicht damit heutzutage vergleichen, auch wenn er nicht wirklich was verändert, aber ich meine noch vor ein paar Jahren war es für uns undenkbar äh, Wrestler wie Kevin Owens, äh, wie AJ Styles oder was auch immer Adam Cole oder so bei der WWE zu sehen das war ähm, die selten so, so Daniel Bryan war wirklich so, oder Bryan Dan Dan Danielson war dann äh, äh, war ausnahmen Ausnahme also ne, er war eine Ausnahme, dass er da von der WWE verpflichtet wurde das war nicht gang und gäbe, dass die großen Independent-Stars dann äh, Teil der äh, Teil von World Wrestling Entertainment geworden sind. Jetzt aber ist es ne, ist mit NXT, äh, reagiert er eben auf die Entwicklung im, im Business. dass es halt eben, ne, dass die dass die Fans auch nach, nach anderen, anderen Wrestlern äh, dürsten und eben da, der, der Indie-Bereich an sich einfach extrem groß geworden ist. Das kannst du halt nicht mit 2005, 2006 vergleichen, ne? So, es gab Ring of Honor und dann kam erstmal sehr lange auch nichts, das ist vielleicht jetzt ähnlich, aber ähm, zumindest was von der Reichweite sowieso, aber äh, trotzdem ist äh, kann man diese, den Bekanntheitsgrad von, äh, oder auch dass so Wrestler wie die Young Bucks halt eben auch ohne WWE als Zugpferd hinter sich, äh, ähm, äh, Aushängeschilder und bekannte Namen werden, die T-Shirts verkaufen, wie sonst was, ne. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, die WWF bzw. WWE, äh, habe ich das Gefühl, reagiert immer nur auf Tendenzen im Business und setzt aber keine Maßstäbe mehr.
0: Nee, also, das, das tut sie nicht und da, äh, das ist auch ein Thema für einen Podcast vielleicht als solches mal, WWE holt zwar jetzt sehr, sehr viele Talente aus den Indie-Ligen und man öffnet sich auch insoweit, aber man packt sie ja immer in dieses WWE-Konzept noch rein. Das heißt, die werden aus dem Umfeld rausgeholt, was die Wrestling-Fans schätzen und kommen in diesen WWE-Einheitsbrei, wo sie entweder äh, sinken oder schwimmen. Die meisten ja. sinken, muss man sagen. Und Ich glaube, das Problem ist nicht, dass WWE sich lange nicht geöffnet hat und sich jetzt öffnet. Das Problem ist, dass WWE sich zwar öffnet, aber immer noch den gleichen WWE-Einheitsbrei fabriziert Klar. und das nervt die Fans. Und deswegen wird New Japan auf sich Zulauf kriegen. Deswegen wird Ring of Honor hoffentlich auch Zulauf kriegen. Ähm, es sind nicht die Worker, es ist das Konzept, was bei WWE derzeit ein Riesenproblem ist. Und das wäre eigentlich fast was für einen Special-Podcast mal irgendwann. Aber da kann man, glaube ich, alle Wochen wieder drüber diskutieren. Insofern beschrecken wir uns heute auf die Vergangenheit und sind damit zum Glück auch durch. Es folgt jetzt der Royal Rumble 95, der auch sehr interessant werden wird. Wie gesagt, hoffentlich kriegen wir ihn möglichst schnell hin, vielleicht sogar noch im Vorfeld zum neuen Royal Rumble. Glaube ich aber nicht, dass wir es schaffen. Wir können mal gucken. Und mir ist wichtig, dass ich jetzt mich gleich wieder ins Bett lege, mich erhole. Und Marvin, dir vielen Dank, dass du heute Zeit hattest.
1: Ja, vielen Dank an alle, die sich dieses Gelaber dann noch anhören werden. <lacht> Und ähm, naja, wie immer so, es gibt ja doch auch ein paar, die dann die Shows auch schauen. Einfach mal, vielleicht kann man ja nur drüber sprechen, wie euch die Show gefallen hat. Ähm, ich finde die Flashback-Shows äh, Flashback an sich immer ganz interessant, einfach. Ähm, Gerade aus meiner Sicht. Wir heute Heute eigentlich keine Empfehlung aussprechen dürfen. Nee, definitiv nicht. Da gibt es andere Shows, die man sich von früher angucken kann. Aber trotzdem ist es halt immer doch wieder eine interessante Zeitreise. Auf jeden Fall. Einfach um zu sehen, wie es denn früher mal war.
0: In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, Abend, Woche, Monat, was auch immer. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Äh, hoffentlich schneller als sonst. Äh, aber die Flashbacks bleiben erhalten und ja, macht es gut. Tschüss. Adios. So, Marvin, lädst du hoch? Ja, ich lade hoch, ja.